0: Alors à tout de suite dans un nouvel épisode de We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans We Are New York. Aujourd'hui je suis ravi d'être accompagné de Frédéric Fécaille. Bonjour Frédéric.
1: Merci de m'avoir, je suis ravi d'être là aussi. C'est très sympa. J'adore le titre We New York. <rire> ah,
0: C'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal cherché le nom et au final ouais, je suis content, de, content du résultat. Alors Frédéric, euh, on ne se connaît pas, mais moi je vous connais, comme beaucoup de, de Français euh, euh, entourés de, de, de gens qui, qui entreprennent, euh, votre marque, votre nom est connu en France, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écouteront aujourd'hui qui qui ont déjà vu Frédéric Fécaille dans les rues euh, sur des produits euh, cosmétiques, des produits euh, capillaires euh, ou dans des salons tout simplement de coiffure, euh, j'ai vu euh, une façon de, de vous décrire qui m'a beaucoup plu dans un article, je crois, du, du New York Times, euh, qui dit que vous avez toujours voulu être sculpteur et qu'en fait, euh, vous l'êtes devenu, mais euh, sur la tête des gens. C'est un peu ça.
1: C'est vrai. Ouais. <rire> je, je dois beaucoup euh, cette vocation à mon enfance. J'ai grandi à Aix-en-Provence. Euh, Aix-en-Provence, là où il y a euh, la superbe nature, le, euh, et puis euh, tous les grands peintres ont, ont vécu à, en Provence. Et, euh, et j'ai eu aussi la chance d'avoir un professeur d'art qui était un sculpteur lui-même euh, et qui m'a beaucoup à l'école ou en dehors de à l'école à l'école qui m'a beaucoup inspiré. Et puis donc j'ai pris des cours en, en dehors de l'école avec lui aussi dans son studio qui était superbe. Et, et, et ça m'a toujours donné un sens un, d'esthétique, un sens, de, mmh. un sens de, de, de forme, de volume. Et ça, ça m'a ça, ça beaucoup aidé. J'aurais jamais cru d'ailleurs que je qu'un jour, je me retrouve dans la coiffure, parce que je voulais vraiment être un artiste, un euh, sculpteur. Vous
0: vouliez en faire vraiment votre métier, euh, très tôt, très jeune Toujours,
1: ouais. Et puis, l'ironie euh, un peu désolante, c'est que j'étais accepté pour aller aux Beaux-Arts euh, à, à Paris, puis mon père euh, m'a bloqué euh, le passage, parce qu'il voulait à tout prix que je fasse euh, du droit, et donc je suis resté à Aix, à la faculté de droit, et puis, euh, puis euh, j'ai... Pas beaucoup aimé mais et, et une jolie fac qui est une super fac très, très c'est fantastique c'est ouais, ouais. superbe puis euh, non c'était sympa mais, mais euh, ma vocation était d'être de, de, dans le design dans dans dans, dans l'esthétique je voulais faire de, de l'architecture de, euh, de, de du design de la sculpture tout ça. mais euh, mais ça c'était pas le le, le, le le désir de mon père donc Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer, je faisais euh, du modeling, du man mannequinat pour, pour, me, pour me faire les, euh, de l'argent de poche. Et là, j'ai euh, euh, rencontré une, une artiste maquilleuse, coiffeuse sur le tournage qui était euh, très connu, qui est en, dans ce métier-là et qui était à
0: euh, Aix, mais ouais. qui,
1: euh, qui qui était de Paris, quoi. Parce que... ouais. Et puis euh, et puis donc elle m'a elle m'a dit euh, gentiment, elle m'a dit, écoute, je, je vois que tu T'as plus envie de de faire du droit, que t'es malheureux et elle dit, si tu veux aller à Paris faire les beaux arts, pourquoi tu viens pas J'ai un studio euh, à Paris que je peux te te te, te passer et puis euh, et puis euh, voilà. Donc je suis allé à Paris et et, et là pour pour lui rendre la faveur qu'elle m'avait donnée, je l'ai aidé dans le studio en tant qu'assistant pour euh, l'aider et puis c'est là que j'ai trouvé que j'avais une vocation euh, pour la coiffure pour la coiffure.
0: Et euh, vous étiez en quelle année de, de droit à ce moment-là C'était ma deuxième année. Deuxième année, donc ouais. vous veniez de démarrer, donc ouais. vous avez quitté ouais. la fac complètement quitté. Et euh, votre dire, père l'a bien pris
1: de... ou... Ah non, non, non <rire> on ne s'est pas parlé pendant cinq ans. Ah oui, carrément. Non, non on ne s'est pas parlé pendant cinq ah oui. ans, c'était euh, le désastre. <rire> c'était vraiment, pour lui c'était la cata, euh, et, puis, et, puis, euh, et puis moi j'étais jeune, je voulais vraiment... Et vous étiez passionné quoi ouais
0: et euh, alors à ce moment là est-ce que vous décidez de, de faire un diplôme
1: euh, c'est quoi ça un CAP oui alors donc euh, la chance que j'ai eu c'est que je pouvais faire des cours du soir okay. et en faisant les cours du soir j'ai accéléré euh, le système au, au lieu de trois ans j'ai fait ça en un an euh, facilement et, euh, et puis ça m'a ouvert euh, euh, les grandes portes parce qu'en étant à Paris j'ai rencontré les, les grands talents de la coiffure et c'est là où je me suis retrouvé euh, avec le, le directeur artistique de, du groupe Jacques de Sange, qui avait un talent extraordinaire, et euh, qui m'a qui m'a embauché. Et c'est là que, quelques années plus tard, euh, le groupe Jacques de Sange ouvrait un, un salon à New York, et, et qui m'ont demandé si je voulais participer euh, à l'ouverture et à l'aventure.
0: Alors avant d'arriver à New York, euh, c'est grâce à cette femme un peu que vous avez, vous avez pu rentrer dans ce monde de, de, de,
1: de la beauté au sens large Bien sûr, elle était d'un talent fou. Oui. Euh, et Comment elle s'appelait Elle s'appelait Christiane. Okay. Euh, et euh, elle n'est plus de, de nos jours, mais... Elle, Christiane une grande grande coiffeuse, grande maquilleuse et euh, qui avait une passion fantastique et qui m'a vraiment euh, protégé quoi, qui m'a qui m'a lancé, qui m'a fait décoller dans ce métier-là. Et puis c'est là où c'est grâce à elle que j'ai rencontré euh, le directeur artistique de de Jacques desange de de
0: Donc juste après euh, votre diplôme euh, avec les cours du soir vous avez tout de suite euh, rejoint euh, Jacques Desange
1: Voilà. Alors, ce, ce que j'ai eu, j'ai eu la chance en faisant les cours du soir, c'est de travailler aussi euh, dans les plateaux, stu les studios de photos, pendant la journée. Voilà, la journée. Et là, euh, et là je, le, je, le, je, le, je le conseille à tous les jeunes qui veulent commencer. Euh, la chance que j'ai eue, la chance que j'ai La volonté que j'ai eue, c'était de, de, de toujours dire oui, d'assister tout le monde. Donc, j'ai aidé euh, les coiffeurs qui avaient besoin euh, d'assistants sur les plateau sur les défilés de mode et tout ça même si j'étais pas payé mais c'est ça qui m'a ouvert les portes, c'est ça qui m'a fait apprendre, qui m'a donné une bonne éducation, je veux dire. Et puis, et puis là, du coup, euh, c'est grâce à ça que euh, euh, Jacques Desanges, le, le groupe Jacques Desanges, m'a m'a dit, écoutez, euh, quand ils ont vu que j'avais vraiment cette cette volonté et puis surtout, euh, euh, comment je peux dire, ce, ce drive, comme on dit en, en anglais, et c'est là qu'ils m'ont proposé de venir euh, ouvrir la succursale à New York. Et
0: quand vous avez rencontré, justement, Jacques Dessange, à ce stade-là, vous saviez que vous aviez envie de, de faire de la coiffure ou c'était l'opportunité du moment et euh, vous n'êtes pas posé plus de, de questions que ça. On parlera, on parlera évidemment mm -hmm. ensuite du passage à l'entrepreneuriat, mm -hmm. mais mm -hmm. à
1: ce stade, c'était clair pour vous que vous aviez envie d'être coiffeur euh... C'est une très bonne question et c'est une, une très importante question parce que ce qui m'a plu, ce n'était pas la coiffure. Mm. Et c'est ça qui je crois qui a fait le succès de ma carrière, c'était c'était l'environnement. C'était quoi C'était c'était la beauté. C'était plus que la coiffure, c'était la beauté, c'était la mode. Comme comme euh, je me retrouvais pas dans un, juste un petit salon, c'était dans un salon c'est le salon prestigieux euh, de Paris, euh, Jacques de Sange Je me retrouvais avec les mannequins, je me retrouvais avec les artistes, je me retrouvais avec les directeurs artistiques, les photographes, je me retrouvais avec les Acteurs, des actrices. Donc, c'était un monde. riche plaisir, ouais. de, 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 de De culture, de beauté, d'art. Et donc, je me retrouvais dans un. Pour moi, c'était revenir aux beaux-arts, quoi. Mm. De me retrouver, mais dans un monde encore même plus ouvert, plus grand. Et, et surtout, c'est grâce à, à cet environnement que j'ai vu qu'il y avait. Que c'était un monde qui s'ouvrait sur l'esthétique, sur. Euh, euh, le, 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 le savoir-faire, l'artisanat, le, 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 euh, et, et, et grâce à ça, j'ai découvert que c'était plus que de la coiffure. C'est un, un métier où on rend les gens heureux, mm -hmm. et heureux et bien dans leur peau. Et ça, pour moi, c'était un gros truc à découvrir, à découvrir, et qui m'a donné une, une, une passion euh, fabuleuse.
0: Donc, très vite, c'était euh, l'amour de, 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 de l'esthétique. C'était limite. Enfin, c'est un, un milieu artistique, d'ailleurs. Mm -hmm. Vous évoluez dans ce milieu artistique. Et vous avez pu réconcilier votre amour de l'art très vite, en fait, avec, euh, grâce à la coiffure
1: Oui, parce que euh, grâce, à, grâce à cette. Euh, comment je dirais cette, cette esthétique, grâce à cette, cette éducation que j'ai eue sur les formes. Sur les lignes. Ça m'a aidé à comprendre comment euh, faire des coupes de cheveux, des coiffures qui. Euh, qui, euh, qui, euh, qui, améliorent, qui. qui euh, qui améliorait une silhouette, qui améliorait un visage. Donc, si vous voulez, les cheveux qui tombent autour du visage, selon la forme qu'ils ont, ils peuvent vous, vous donner une, 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 un, un visage plus doux, un visage plus, euh, plus fort, Et donc pour moi c'était fabuleux d'étudier de, de, ces formes-là, ces, formes ces, 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 ces lignes-là.
0: Non c'est vrai, quand, quand on l'entend comme ça, ça ça paraît logique aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes ou, ou c'était assez quand même lié aux femmes
1: C'est beaucoup plus lié aux femmes parce que les femmes ont les cheveux plus longs mais ça va aussi pour les hommes ouais. euh, c'est tout simple je, pour être plus figuratif, c'est vite fait euh, si on met une frange sur une personne ou on enlève c'est une... deux, deux, deux
0: visages, deux personnes différentes ça ouais. fait penser qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, hein, <rire> ces jours. <rire> euh donc super, donc vous rejoignez Jacques Dessange à Paris, déjà oui. dans un premier temps, mmh. pendant combien de temps avant qu'il vous propose New York
1: euh, Deux ans.
0: Ah deux ans quand même, ouais. ok. Un an et demi, exactement. Et là vous êtes formé ou vous avez vraiment un rôle là, je,
1: je, je suis formé, mais je, suis encore, je ne suis pas encore très formé, je, suis, euh, je, je me forme, je suis en vous forme. Vous avez votre voilà. style quoi, ouais.
0: voilà. <rire> vous êtes en forme.
1: <rire> je suis en, en formation, pardon. En
0: formation, voilà. En quelle année on est au moment où on vous propose de partir à New York C'est donc l'année 82, okay. 1982. Donc c'est un New York complètement différent d'aujourd'hui. Bien même. sûr, oui. Ouais. Oui. Et ça oui. vous disait déjà à l'époque de, de découvrir euh,
1: ah, New York moi, je, Donc je suis venu par hasard. Je suis venu parce que d'abord j'avais envie d'une découverte, d'une aventure. Et puis quand je suis venu ici, j'étais venu pour un an. On m'avait dit euh, venez euh, faire l'ouverture et puis rentrer à Paris ou... Ouais. Et puis là, un an après, on m'a dit, non, restez encore un an. Et puis, quand on, on m'a proposé de rentrer à Paris, là, j'avais déjà une, une, <rire> une aventure amoureuse avec New York. New York était tellement passionnant. Les années 80, c'était fabuleux. Oui. Et, puis, et puis, moi aussi, je me suis épanoui. J ai, j ai, je me suis épanoui, j'ai travaillé avec les plus grands... Photographe, euh, les photographes, les supermodèles, euh, c'était l'euphorie. Comment,
0: en fait, euh, puisque vous étiez nouveau, enfin, le salon, c'était le premier salon de, de... de, de Deux Sanges euh, oui. à New York, et comment, dès le début, vous étiez en relation avec les, les, les stars et les alors et le la, la,
1: la vie est une circonstance de chance. La chance que j'ai eue, c'est que le salon n'était pas encore ouvert. Euh, on nous avait dit de venir et puis euh, il y avait six mois de, de retard et donc je n'avais aucun, aucun argent, j'étais euh, venu avec très peu d'argent et je, il fallait que je, je gagne ma vie et, et j'ai eu la chance de, de rencontrer un, un, un coiffeur français qui euh, avait besoin d'un assistant donc je travaille avec lui. Et, euh, et juste après, il a appelé son agent, il a dit euh, écoute euh, euh, Brian, j'ai besoin, euh, euh, des, rencontré un coiffeur très sympathique, il faut à tout prix que euh, vous le voyez. Et puis ce, cet agent m'a pris tout de suite et il m'a fait travailler avec les plus grands photographes dès le départ, avec les photographes légendaires. Et c'est là que j'ai rencontré bien sûr, grâce à ces, photo à ces photographes, les supermodèles, les, les célébrités.
0: C'était-en euh,
1: quelques-uns alors Linda Evangelista, à l'époque Naomi Campbell, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, donc voilà.
0: Oui, c'était la grande époque en plus des mannequins.
1: Voilà, c'était les super modèles. Ouais, c'était les super modèles. C'était super. Claudia Schiffer. On les connaît moins aujourd'hui en fait. Elles sont moins connues. Il y en a plus, mais moins connues. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est c'est le le marché a changé comme tout. Il y a beaucoup plus de, de modèles, il y a beaucoup plus de, de styles, euh, et puis euh, il y a beaucoup plus de diversité. Donc, voilà.
0: ouais, à l'époque, euh, Claudia Schiffer, euh, Cindy Crawford, et Linda Evangelista et Naomi Campbell, c'était euh, ouais. 80% des mannequins dont on parlait euh, à exact la télé toute la journée. Exactement. Mmh. Et donc, euh, donc là, début des années 80, euh, finalement, 200, j'imagine, finit par ouvrir son salon. Vous arrêtez ce que vous faites avec euh, ce...
1: Alors, euh, le salon s'ouvre, et puis je continue à travailler aussi sur les plateaux et faire le salon, ce qui était rare à l'époque. Et puis, ça m'a donné euh, euh, la chance de, de pouvoir euh, travailler avec, encore une fois, euh, les célébrités, les mannequins, mais de venir aussi au salon et de faire les clientes. Et la presse a beaucoup adoré ça, parce que la presse adorait, de fait, le fait que je puisse euh, être un, un, un communement créatif au niveau studio, au niveau mode, défilé mode, photo, et puis, euh, puis transcrire ça euh, avec, euh, avec euh, nous, avec des personnes normales, les, les citoyens, si vous voulez, euh, et, puis, et puis faire des choses commerciales. quoi. Et ce qui a fait vraiment ma mon succès, c'était le fait que je pouvais euh, euh, coiffer mes clientes avec des coiffures qu'elles pouvaient se re reproduire à la maison. Et ça, c'était euh, très important. Vous avez inventé un peu ça, enfin, en tout cas, ce, ce concept je, je pense, je ne sais pas si c'est inventé, mais ce que, ce qui est, je, je me suis fait connaître parce que mes coiffures se portaient facilement. Alors, il y a une expression anglaise qui était facile, qui, dit, qui était séduisante, qui s'appelait wash to wear. Donc, superbe, des cheveux que quand on se faisait un shampoing, on se séchait rapidement, la coiffure était là. Elle était, et je pense que c'était dû à mon éducation de sculpteur et autres. Donc, quand les coiffures étaient bien coupées, elles retombaient assez facilement.
0: Et donc, dès le début, vous faisiez votre nom, en fait. Vous n'étiez pas juste un... Un employé de 200, vous essayez dès le début quand même de, de percer en tant que Frédéric Fécaille
1: je, Non, je, je, au départ, moi, j'ai je, je, euh, eu la chance, parce que j'étais beaucoup d'éditoriaux, d'éditorial, de, de rédaction que mon nom apparaissait. Mais je, je n'avais pas réfléchi comme ça. C ouais. euh, je travaillais... Vous étiez et puis, sincère dans voilà, votre et, démarche. Et puis, euh, et puis, comme comme dans les interviews, ils nommaient mon nom, euh, quand je faisais euh, les rédactions de photos, il euh, y avait mon crédit avec mon nom. Donc, c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et puis aussi, c'est surtout... Euh, euh, là où je me suis vraiment fait, fait connaître, c'était par... Euh, quand j'ai euh, euh, coupé les cheveux de la euh, de, de first lady Hillary Clinton. Mm -hmm. Et ça, ça, ça c'est une très belle histoire. Comment alors, ouais, alors racontez la à nous. C'est un jour, j'étais euh, à, à Los Angeles, euh, au château Marmont. Et euh, après un, une séance de photos euh, qui a fini très tard, euh, je reçois un appel... Je reçois un appel et il euh, n'y avait pas de, de téléphone cellulaire à l'époque, donc c'était dans ma chambre et euh, je reçois un appel euh, de, de la Maison Blanche pour me demander si je pouvais, euh, si j'étais disponible pour euh, rencontrer euh, The First Lady euh, Hillary Clinton pour, pour s'occuper d'elle et que c'était euh, très confidentiel. Et à Los Angeles. À Los Angeles. Ouais. Et puis euh, et, et donc euh, moi j'ai cru que c'était une blague. J'écris que c'était une blague et puis et puis je m'aperçois que c'était vraiment pas une blague donc euh, je, je prends l'avion et je, je vais donc à New York parce que c'était à New York et euh, et, euh, et là elle me dit euh, j'ai besoin d'un changement euh, qu'est-ce que vous me proposez et, et je, je lui donne donc quelques idées elle me dit allez-y faites ce que vous voulez et là, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, je, suis, je, 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 fais, je change sa coupe. Et puis, alors, la chose qui était superbe, c'est que on m'avait dit de ne pas en parler. De surtout pas te dire, je ne voulais pas que, que je publicise. Donc, pas, pas de problème. Et ça tombait bien, parce que le lendemain, il fallait que je parte à Paris pour faire les défilés de mode. Donc, euh, j'étais à Paris. Et... Et pour une semaine. Et là, mon bureau, encore une fois, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Mon bureau m'envoie un fax à l'hôtel.
0: Au bureau de, de New York, York ouais.
1: oui, pour me montrer que la couverture du, du New York Times, il y avait cinq coiffeurs qui euh, euh, claimed, comment ça, qui ont euh, qui ont dit que euh, que c'était eux qui avaient fait la, la coupe de, de, de Hillary. <rire> et c'était trop drôle. Et donc, comme je ne pouvais pas en parler. C'était l'article. Ouais. Et puis, euh, donc, tout le monde riait parce que c'était euh, un article marrant qui disait qu'il y avait cinq coiffeurs qui disaient que... ou, ou qui ne voulaient pas... Euh, euh, ne, euh, comment je veux dire... Euh, disputer que c'était... Euh, <rire> euh, 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 pas eux qui avaient fait la, la, leur, la coiffure de Hilary. Et puis là, une semaine... Donc, euh, je suis prêt à partir et je vois à Air France, dans la lounge sur la télé, je vois ma photo, et je vois il n'y avait pas de son, et je vois qu'il y a Hillary Clinton. Euh, je... Alors là, je, je commence à paniquer, parce que je dis, ça y est, ils ont découvert que c'était moi. Et en fait, je, je me suis aperçu que c'est ça qui a fait la, un gros, gros, gros euh, tonnerre. C'est que comme je n'avais pas dit que j'avais couper ses cheveux, et qu'ils ont découvert comme ça, ça a fait un super, une super publicité, ça a duré des, des mois et des mois, et ça m'a ça donné un, un, un grand coup de... Un grand boost dans
0: votre carrière. Ouais. Et, et donc là, vous étiez encore employé de Deux
1: de Deuxange, vous
0: lui avez coupé les cheveux avec l'étiquette de Deux ou c'était vous Ah non,
1: non, ah, ah, non, pardon, je, je n'étais plus avec euh, Deux Sanges là. Bah, Excusez-moi. Là, j'étais euh, à, à mon compte tout seul.
0: Ok, donc et, vous aviez quitté euh, ouais, Deux et, et vous commenciez à avoir votre propre euh, business. Exactement, ok. Exactement. Mais vous n'aviez pas de salon. J'avais pas de salon. Ok. Et donc, est-ce que c'est ça qui vous a déclenché l'envie de, de commencer à monter votre premier salon ou... Alors,
1: le, le salon, c'est arrivé par une autre belle histoire aussi, c'est que mmh, ouais. Euh, je, je un jour j'étais euh, euh, une cliente est venue et une cliente inconnue qui est venue et qui euh, me demande de, 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 de lui faire euh, ce que je veux donc je la coiffe une belle dame et après il arrive Après il a ouais. et puis euh, elle elle m'appelle deux heures après son bureau m'appelle deux heures après, c'était la présidente de Baird of Goodman. Okay. Et là, elle me dit... Euh, L'équivalent des Galeries Lafayette voilà, euh, à New York. Et elle me dit, euh, voilà, j'ai besoin de vous rencontrer. Euh, vous m'avez coiffé tout à l'heure. Je suis euh, Don Mello. Je suis la présidente de Baird of Goodman. Euh, j'ai une proposition pour vous. Et c'est <rire> comme ça que... Euh, je sais. Et alors, elle a été envoyée par euh, Calvin Klein... Et Ralph Lauren, qu'il avait comme je faisais en leur personne. collection, oui, comme je faisais leur collection, que je faisais leur, leur campagne photo, euh, c'est eux, eux qui m'ont recommandé, et, et donc elle m'a proposé de reprendre le salon de Berndorf Goodman. Il y avait un salon de coiffure à l'intérieur. À l'intérieur. Okay. Et là, je, 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 je l'ai repris, mais j'ai repris à une condition, c'était que, que j'en fasse pas un salon typique, mais un environnement de beauté différent. Et ils m'ont laissé faire, ils m'ont laissé faire, et c'est là que j'ai créé, d'après le, le journal Women's Wear Daily, WWD, euh, le premier euh, euh, des spas. Euh, donc c'était un salon qui avait un institut de beauté, qui avait un, un, un bar à maquillage, qui avait euh, un restaurant... Donc c'était un endroit où on se sentait bien, on pouvait passer la journée, on pouvait avoir le le, 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 le breakfast, le snack, tout le ça régime. dans le salon. Dans le salon. Et c'était sous votre marque. Sous ma marque. Okay. Et, et ça, ça. C'était votre vision, ça. Voilà, du salon. Ma vision et puis. Et tout le monde avait un, un uniforme par une année Calvin Klein, une année Ralph Lauren, une année Azdina Laïa. Euh, donc c'était un, un endroit cool, moderne, chic, mais surtout, euh, euh, il y avait un, un, un service extraordinaire. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. C'était 1989, exactement. Okay. Et là, et J'avais mis à toutes les stations une, 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 un téléphone pour que les clients et les clientes puissent appeler euh, leur bureau ou, ou leur famille ah, pendant le voilà. pendant le traitement. Voilà le traitement. Donc c'était c'était extraordinaire, c'était c'était la coqueluche de New York et puis ça ça, ça a fait euh, ça, ça a été un, un succès assez rapide.
0: Et donc, euh, alors justement, pour revenir un peu là-dessus et parler un peu du côté business, parce que là, d'un coup, vous étiez coiffeur et là, vous devenez euh, chef d'entreprise. Mm -hmm. euh, J'ai compris que ça s'est fait de manière un peu organique et complètement naturelle, par des opportunités, mm -hmm. par votre réseau. <coughs> Comment vous financez ce salon
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Euh, Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais euh, encore une fois, il faut avoir le caractère. J'ai tout mis, tout ce que j'avais. Dans mes économies et j'ai euh, emprunté bien sûr et je me suis fait euh, aider par euh, mon avocat et, euh, et et qui a investi qui a investi ah. et donc euh, mon avocat a cru en moi et euh, et, et et moi et puis Berdoff aussi nous a aidés à, à à ouvrir à ouvrir donc donc euh, c'était encore une fois un concours de circonstances mais il fallait Prendre le risque de tout, tout, tout miser là-dessus.
0: Vous vous rappelez de quel type de montant il fallait pour ouvrir ce salon Oui,
1: alors à, à l'époque, c'était 500 000.
0: D'accord, donc c'était quand même déjà pas beaucoup, mal. Beaucoup d'argent, oui. Ouais. 89
1: ouais. <rire> Est-ce que quand vous montez ce premier
0: salon, vous avez déjà la vision d'en faire une, une chaîne
1: Non, non. Au contraire, je voulais justement avoir juste un salon, mais un beau salon, et je voulais... Je voulais pouvoir continuer à faire euh, toujours les studios. Pour moi, c'était important d'être mmh. dans, dans la photo. J'aimais ai beaucoup les films, j'aimais ai beaucoup les, euh, les défilés de mode, tout ça. Donc, c'était pour moi important d'avoir le salon comme ça et c'est tout. Et puis, un jour, pareil, je reçois un appel euh, euh, d'un monsieur et, qui... et encore,
0: vous n'aviez pas de smartphone à l'époque. Si vous aviez eu un smartphone, vous auriez peut-être eu beaucoup <rire> plus d'appels. Exactement.
1: Donc, euh, quelques années plus tard, je reçois un appel de, 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 du président de Chanel et hum. qui, euh, qui me propose de, de venir le voir. Et là, euh, Chanel rentre au Capital et m'aide à, à développer euh, hum. ma ligne de produits Assez rapidement. En quelle année, ça 1995.
0: Ok, donc six ans après, vous aviez encore un seul salon. Oui. oui. Et euh, donc, c'est grâce à eux que vous décidez de... D'aller un peu plus loin, quoi, oui, et de commencer à ouvrir... Exactement. Mais il avait déjà fait sa Chanel pour d'autres...
1: Euh... Non, non, non. Ils avaient investi euh, avec euh, d'autres designers dans la couture et ouais, autres, ouais. Mais pas dans la... la, la Qu'est-ce
0: qui a fait qu'ils ils aient eu cette, cette volonté de, de vous accompagner
1: pour ouvrir des salons Je crois que... Enfin, je crois, je suis sûr, c'était l'époque où il y avait tout les, toutes les, les marques qui étaient euh, faites par euh, des coiffeurs ou des maquilleurs hmm. c'était euh, Mac qui venait ouais. sortir Bobby Brown euh, des choses comme ça donc, donc et, 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 et j'étais ravi d'avoir un artiste c'était des, des marques d'artistes et ils voulaient un artiste avec eux et, 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 et grâce à ça on a, on, on a fait un partenariat
0: mais vous aviez pas de, encore de produits dérivés
1: Non, non j'avais une, une, une ligne oui, j'avais ah, déjà une, une dit, ligne okay. mais qui était limitée, qui avait juste euh, 10 produits. Et, et euh, que vous vendiez juste dans votre salon Dans ou... mon salon et, euh, et euh, aussi euh, euh, à Berdorf, dans. Ce, euh, en bas, dans, dans le, le magasin. D'accord, mais
0: c'est tout C'est tout. C'était pas distribué ailleurs Non, non. Et eux ont vu le potentiel de développer cette franchise et d'être actionnaires.
1: Exactement. D'accord. Exactement.
0: Ils étaient plus intéressés par votre ligne de produits dérivés ou, ou euh, par les salons ou les deux
1: C'était surtout pour eux, c'était euh, les salons, mais les salons c'était des véhicules de marketing. Ouais. Et puis euh, surtout euh, une ligne de 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 produits capillaires et aussi de de maquillage et de de, de, de traitement de de visage. Donc c'était la beauté.
0: Ok, ça paraît hyper intelligent en tout cas à ce moment-là de vous avoir contacté parce que vous étiez en vogue, vous étiez au bon endroit, vous aviez le bon réseau ouais. Ça paraissait, euh... Et
1: un super partenaire parce que Chanel c'est extraordinaire c des, ils ont non seulement un, un grand sens de l'esthétique mais euh, une vision, une stratégie du marketing qui est hors pair euh, C'est ouais, fabuleux
0: et donc, euh, alors c'est quoi le, le en 95 Vous recevez un investissement de Chanel. Oui. Et là, euh, est-ce que vous devez du, du coup commencer à passer un peu moins de temps euh, dans votre salon et un peu plus à développer le business, avoir un un peu un, un œil un peu plus euh
1: ben, comme vous savez, un entrepreneur, c'est 24 heures. Donc là, je faisais, je faisais tout, quoi. Ouais. tout. Mais euh, ce qui était génial, c'est que j'étais bien supporté. Il y avait une très bonne équipe avec moi. Et là, on a ouvert, euh, tout de suite après, Los Angeles, mm -hmm. un salon fantastique. Et on, on a ouvert aussi à New York, d'abord Los Angeles, on a ouvert à, à, à New York, un salon qui était sur cinq étages. Wow. Et c'était, je pense, le plus gros chiffre d'affaires de tous les salons du monde, c'était un salon qui faisait 18 millions de chiffres d'affaires par an. Wow. On faisait entre 300 et 500 clients par jour. Ah oui. Ok. Et c'est pas sur Madison, non Non, c'était sur 57e rue, et, et c'est là où il y a Chanel aujourd'hui, au-dessus ah ouais, okay. au au -dessus okay. de Chanel, entre Madison de... et 5e avenue. Entre Madison et 5e avenue, ouais. exactement. Et là, c'était extraordinaire. Pareil, c'était un spa, c'était un restaurant, c'était une boutique, c'était.
0: Et c'était très rentable avec. Euh, c'était très rentable,
1: ah. rentable. C'était, c'était une très très belle affaire, très très belle affaire. Et puis ça, ça m'a donné une, une renommée internationale parce que les gens venaient du monde entier pour se faire coiffer. Et il euh, y avait une liste d'attente qui était énorme. Et, 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 et grâce à Chanel, on a pu ouvrir. Euh, des aussi des des points de vente chez Sachs chez Neiman Marcus euh, euh, dans et dans les endroits de luxe et, et ça ça m'a donné une 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 force et un pouvoir de de pouvoir de de créer des produits d'être innovateur et, et, de, et de et de et de continuer à, à exercer ce que ce que je faisais euh, mon métier que j'adore qui est la coiffure
0: et euh, à quel moment vous avez commencé aussi à être connu en
1: France Alors en France, euh, euh, je me suis fait connaître euh, un peu plus tard euh, grâce à Sephora. Ok. Grâce au, au bon marché et Sephora. Qui a commencé à distribuer vos voilà, produits voilà. Okay. Et, et vous n'aviez pas de salon Aucun salon à Paris. Aucun salon à Paris, mais beaucoup de beaucoup de presse. Euh, Paris euh, adorait cette marque. Et euh, grâce, à, grâce à Sephora et le bon marché, j'ai pu euh, intervenir à faire des, 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 ap des apparences, comme on dit. Et euh, on a fait d'ailleurs le premier styling lounge aux Champs-Élysées. So, Aujourd'hui, ce qu'on appelle euh, dry bar, tout ça, je, on était les premiers à le faire. Je suis le premier à le faire. Chez, Sephora, Chez Sephora, au, au milieu des C'était de... ouais. fabuleux.
0: <rire> Mais c'était permanent ou c'était juste pendant C'était permanent. permanent. permanent.
1: Ah ouais. On avait fait ça pendant je crois trois ans. Wow. C'était extraordinaire. C'était une idée euh, euh, du CEO Jacques Lévy à l'époque et moi-même. Et, moi et c'est fantastique. Alors
0: vous n'étiez pas CEO, il euh, y a une, une information intéressante. Ouais. <rire> vous n'étiez plus CEO de Frédéric Fécaire euh, Non,
1: non, non. Là, j'étais CEO. CEO. Okay. Ah, du CEO de Sephora Il y avait le CEO de Sephora, euh, Jacques Lévy, okay. et moi-même. Okay.
0: Sephora, c'était déjà LVMH à l'époque
1: Oui, c'était LVMH. Okay.
0: Alors, on est euh, fin des années 90, euh, le business euh, grossit euh, très bien, euh, un gros gros salon à New York, euh, une marque de produits dérivés euh, qui, qui prend, euh, c'est quoi en fait la suite euh, des, des, des opérations Est-ce que vous avez besoin de lever euh, encore de l'argent avec euh, des, des fonds euh, externes pour grossir encore plus vite C'est quoi vous votre, euh, votre ambition
1: à ce stade alors, Chanel euh, change de stratégie et ne voulait plus euh, euh, continuer dans la coiffure. Elle voulait juste euh, okay. euh, rester dans la beauté. Ouais. Et alors là, j'ai la chance de racheter euh, mes parts. Ok. Et puis, euh, je donc, continue un petit peu à développer la marque tout seul. Et euh, deux ans plus tard, euh, pareil, euh, un private equity... Qui vit, qui Quelle vient. année C'est euh, oh euh, 2002, okay. 2002. Et euh, 2002, Caterton euh, Partner, ouais. private equity qui est assez connu, qui vient me voir et puis on, on donc rentre au capital, pareil. Et puis là, on, Quel on, type d'investissement à l'époque C'est euh, à peu près euh, 50 millions. Ok, ah ouais, donc euh, ouais. gros montant. Oui. Ouais et puis euh, et puis euh, donc euh, vous ça vous permet de sortir un peu du, du capital Attends je, je, je dis une erreur euh, on a on a infusé 50 millions dans la compagnie ouais. la valuation de la compagnie elle-même était était de 80 millions. OK. 80 millions donc c'est euh, bien. Et donc puis, vous avez
0: pu revendre en fait de vos parts aussi à ce moment-là. Voilà, exactement.
1: Ouais. Exactement. Ouais. Et puis et puis là euh, quelques années plus tard euh, en 2008 on vend à, à Procter Gamble. Tout simplement. Et, et puis, <rire> et puis euh, à une très, très belle valuation. Et, euh, et, J'ai vu, je crois que c'est public, hein, 400 millions. Ouais, ouais. ouais, c'est 450 millions. Ouais. Et, euh, et puis, là... on, on euh, L'histoire continue avec Procter Gamble, je reste consultant, okay. qui n'était pas une situation géniale. Mais, mais
0: Procter, eux, ils étaient intéressés, euh, j'imagine, surtout par votre euh, ligne de produits, oui, oui. par oui, les salons. Euh... Moins les salons. Et oui. donc, qu'est-ce que sont devenus les salons Les après salons, le euh, ils, ils
1: sont restés, ils, ils, okay. ils avaient compris qu'il fallait que les salons soient ouais. là, donc ils ont gardé les salons. Et, et les salons, euh, l'avantage, c'était qu'ils étaient bien, bien gérés, très bien gérés. Il y avait... Il y a toujours d'ailleurs une personne qui est fantastique, qui gère les salons. Toujours la même personne. Toujours la même personne. Oh. Et, qui, qui, et donc les salons ont toujours une consistance extraordinaire. Et, et ça, ça, ça a sauvé, si vous voulez, le, le prestige de la marque. D'accord, ok. Et euh, euh,
0: les salons, aujourd'hui, il y en a autant qu'à l'époque du rachat de Procter.
1: Il y a aujourd'hui autant de salons, oui. Aujourd'hui, il y a 6 six. six salons. Six salons, là,
0: ouais. exactement. Ouais. Ok. Alors, comment ça se passe le rachat avec Procter là, là, en gros, ça y est, c'est fin de l'histoire un peu pour vous, oui. j'imagine. 2008, oui. bon, vous devenez oui. consultant pour être sûr que. Oui. Pour la transition. Hein, pour la transition, classique. Euh, mais pour vous, euh, ça marque le début d'une nouvelle histoire. Qu'est-ce qu que vous aviez envie de faire à ce moment-là, j'imagine Alors, que...
1: j'en profite pour dire tiens, voilà, faisons quelque chose d'autre. Et là, je me dis euh, je vais m'occuper de. De, de, de faire du venture capital, c'est-à-dire d'aller voir des entrepreneurs, des, des gens ouais. comme moi, et, et d'investir de de, derrière eux. Ouais. Et donc, je fais des investissements qui me plaisent beaucoup, qui sont assez suffisants. Et puis, après, je m'ennuie. Je dis, c'est pas moi, c'est pas mon métier, c'est vraiment être un, un passager plutôt qu'un qu qu pilote. Et là, je, grâce à, en 2015... Euh, je suis à Aix-en-Provence, je vois euh, une marque où j'étais un client, une, une marque qui s'appelait Côté Bastide, et qui était très charmante, très artisanale, qui avait vraiment euh, beaucoup de caractère dans son jeu, euh, euh, qui célébrait l'artisanat français, le, le savoir-faire, l'esthétique française, tout. Et je dis, tiens, ça c'est une belle marque. Et donc je la rachète avec mon épouse. <rire> Et on la on la, on la baptise Bastide au lieu de côté Bastide pour la, pour être plus facile. Et puis c'est une marque qui euh, qui euh, développe des produits très sustainable euh, comment euh, euh, on dit en environnement eco friendly, eco -friendly <rire> en France, voilà c'est pas en français oui, mais oui, oui. développement durable ouais. voilà et puis avec euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le clean beauty c'est-à-dire des produits qui qui n'ont pas de... Pas de produits toxiques, non, euh, très naturels. Et euh, je, fais, je fais célébrer les artisans de la Provence. Donc je travaille avec des laboratoires euh, locaux. locaux, mais qui, sont, qui ont une passion extraordinaire, qui font des, des choses avec, euh, avec grande passion, grand goût. Euh, et, et là, on fait des produits euh, très sains, très beaux, et euh, très sensoriels, et qui... Euh, qui euh, qui, qui, qui célèbre euh, la beauté, le, le, le soleil de la Provence.
0: On peut le voir d'ailleurs sur le site, euh, ça respire la Provence, c'est bastide.com oui. d'ailleurs le site. Oui. Euh, qui a un beau nom de domaine et qui a un beau nom tout court. Ils arrivent à le prononcer, les, les Américains Bastille? Non, ils he, he, disent Bastide. Bastide, ouais.
1: <rire> mais mais, euh, mais on, on, a, on a bien mis la phonétique sur le site. Ouais, que... ouais
0: j'imagine. Ouais. Et euh, donc, du coup, vous, vous, vous rachetez cette marque, vous opérez cette marque aussi, vous
1: devenez le, le CEO de la marque Voilà, je suis aussi. j'étais le CEO. OK. Et puis... Euh, et puis euh, on développe la marque, je, 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 je monte une équipe, et puis euh, en, en achetant Fekai, là je, je décide de, de devenir chairman. En achetant Fekai, c'est-à-dire en, en 2018. Oui. Donc ça, il faut qu'on en parle, oh, ouais, qu'on n'en a euh, pas encore parlé. Ouais. Oui. Alors donc on, est, on opère Bastide, bien sûr, euh, se déroule. Je suis le CEO, et puis euh, et puis en novembre 2018. Là j'ai eu l'occasion de racheter Fekai, ma marque, mon, mon nom, et là je suis ravi euh, euh, de pouvoir reprendre euh, euh, la marque et, et je me retrouve donc à la tête d'un portefeuille de marques et, et, et je décide d'employer de, de, un CEO et puis d'être chairman du groupe pour pouvoir euh, euh, même acquérir d'autres marques.
0: Ok, très intéressant et donc euh, on va parler un petit peu de ça. Comment ça se fait que vous rachetez votre marque Donc, entre temps, avant de la racheter, il y a eu un rachat, un rachat aussi. Proctor, euh, enfin, Proctor, euh, en fait, s'en est séparé ouais. euh, quelques années après le rachat.
1: Exact. En 2014.
0: En 2014, euh, ils ont, ils l'ont revendu pour beaucoup moins que ce qu'il avait acheté. Exactement. Ouais. Et vous-même, j'imagine que vous l'avez racheté aussi pour beaucoup moins que ce que eux l'ont racheté. Exactement. 2014, en 2018. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de se replonger dans dans le passé finalement Parce que alors j'imagine qu'une des raisons c'est parce que ça porte votre nom. Oui. <rire> Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Est-ce que euh, en fait euh, euh, entre 2008 et 2008 où vous l'avez racheté, euh, vous l'avez juste jamais oublié euh, cette aventure et et vous aviez l'impression qu'elle n'était pas terminée, que vous pouviez amener encore autre chose de nouveau, alors j'ai vu ensuite que vous avez euh, créé une nouvelle marque qui s'appelle euh, The One, oui. c'est ça euh, By Frédéric Fécaille euh, Racontez-nous un peu le, le processus dans votre tête euh... ouais.
1: Alors en 2014 euh, euh, la marque est rachetée par un groupe qui s'appelle Lux Brand mm -hmm. et puis euh, et je vois que que la marque manque d'innovation, manque de peps, manque de d'imagination de création et là, je dis, c'est mon nom tout de même. Et puis surtout, je vois qu'il y a une opportunité extraordinaire. C'est que les choses bougent beaucoup, surtout dans la beauté, euh, surtout avec le, les soins du visage, les parfums. Il y a très, très belles marques. et, et Il y a beaucoup d'innovation, mais la coiffure, beaucoup moins. Je me dis, tiens, c'est une opportunité, surtout avec Bastide, de venir et de remorder, moderniser la marque. Et donc, mon nom, bien sûr, je ne voulais pas que mon nom soit soit euh, euh, à l'abandon et donc je rachète euh, Fekai, la marque et là aujourd'hui on a développé euh, et, et j'en suis très fier euh, des produits euh, de clean beauty encore une fois donc très très dur de faire ça dans la coiffure parce que des produits sans silicone dans la coiffure c'est très très très, très, très euh, inefficace et là je, dé, je développe des formules avec un, un, un chimiste euh, superbes, des euh, produits sans parabènes, sans sulfate, sans silicone. Et surtout, on a fait, avec euh, notre équipe, euh, développer un packaging, une bouteille qui est euh, 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 à l'issue de 95% de plastique recyclé et qui est 100% recyclable. Génial. Donc, aujourd'hui, on sera les premiers, si on peut dire, d'avoir une collection de produits capillaires qui soient clean et surtout qui ont une grande performance. Donc, salon Formula professionnelle euh, professionnel euh, et qui euh, 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 qui ont des produits des des euh, qui, qui est très qui sont très potents. Donc clean, sustainable et performance.
0: Et comment on arrive à, à recycler une bouteille de shampoing? Euh euh, en, en la cleanant complètement parce que on peut pas vraiment recycler une bouteille de shampoing s'il reste des résidus de shampoing dedans.
1: Alors il y a il y a euh, un service il y a, il y a plusieurs services mais il y a un service euh, qui euh, qui prennent ces bouteilles. TerraCycle j'imagine. TerraCycle okay, exactement ouais. vous êtes bien au courant. Et puis et puis alors c'est ce qu'ils font hein, c'est leur métier et, et Donc on a, renvoie ces bouteilles à euh, TerraCycle euh, ouais, et eux les ouais, recyclent. Il voilà, voilà, ouais. y a il y a un code il y a un numéro ouais. qui fait que ces bouteilles se retrouvent là. Et puis, et puis là, après là, euh, ces bouteilles sont recyclées. C'est fabuleux. J'en je, je, reviens. J'étais, je suis fasciné par ce par ce procédé. Je suis allé voir justement euh, euh, comment c'est fait. C'est c'est extraordinaire. C'est c'est du plastique de. Ils ils, ils ils prennent du plastique qui s'appelle du food grade. Mmh. Ça veut dire donc la meilleure qualité de plastique euh, qui est pas contaminée et puis qui est euh, qui est Complètement euh, shredded, comme dire, broyer Broyé. Broyé, et qui devient des petits. Particules. Palais, des petits par particules. Et c'est là que c'est. Et pour
0: des nouveaux packages. Ouais, voilà. et, et en particulier, d'ailleurs, TerraCycle euh, propose de racheter, de, de, je crois même, du plastique euh, retrouvé
1: dans l'océan. Exactement. Et on exactement.
0: peut l'utiliser pour sa propre euh, supply chain.
1: Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est comme ça que. Euh, c'est bien que vous dites ça parce que c'est comme ça que je, je me suis engagé aujourd'hui en, avec Pre for Ocean euh, et des, 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 des organismes pour non, non seulement nettoyer l'océan, mais aussi aussi euh, réutiliser euh, aussi étudier les minéraux d'océan pour pouvoir remplacer le plastique. Donc euh, il y a toute une, toute une recherche qui se fait euh, où on peut euh, euh, prendre des ressources minérales de l'océan pour pouvoir construire, un pack, pour faire du packaging euh, biodégradable.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller de, 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 sur ce créneau justement de C'est grâce à, à Bastide en fait. Ouais.
1: Quand j'ai vu la, la passion, l'amour, surtout en France, euh, que, que les gens avaient pour les bons produits fermiers, hein, organiques, bio, en France on dit bio, mais la culture raisonnée, euh, euh, l'amour qu'on a pour, pour la nature, pour la préserver, et puis surtout de voir que euh, aujourd'hui c'est est, est quand même triste de voir ce qu'on fait à notre planète, euh, je, les enfants, les jeunes. Qui sont complètement secoués par ça, qui, qui veulent vraiment euh, faire une intervention, je dis, c'est là qu'il faut qu'on agisse. C'est nous, on est là, au lieu de, 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 de polluer, pourquoi pas faire et créer, et utiliser la technologie, l'innovation, l'intelligence qu'on a aujourd'hui, et puis mettre nos ressources pour donner aux clients, aux, aux, aux consommateurs, aux clients, vraiment des choix éco friendly des choix. Et, et ça, je, je trouve que c'est ça qui me fait vibrer. C'est de, de pouvoir donner euh, aux clients, pour leur montrer aux clients qu'on on, on, on prend soin d'eux, mais aussi on prend soin de notre planète.
0: Ben c'est très beau de vous l'entendre dire parce que c'est vrai que quand on voit euh, ce, qu on pollue, que ce que les industriels euh, du monde de la beauté, des cosmétiques en fait polluent aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on peut avoir tous les jeunes du monde dans la rue pour euh, sans, sans, sans vous, en fait, on ne pourra rien faire, on ne pourra jamais
1: y arriver. Et puis c'est une attitude, c'est une attitude. Et je vois que dans mon bureau, par exemple, tout le monde adore la culture, est fabuleuse. Oui. Les, tous les employés sont fiers de ça. C'est fabuleux. Et moi, je, moi, je, je, même moi, je vais dans un magasin si si on m'offre un, 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 un Sac en plastique, je dis non. Euh, ouais. Gardez-le, je, 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 je m'en occupe. Je, je, <rire> je, mais mais c'est important, c'est donner un message. Et, et si on, on peut faire ça. On peut faire ça. Et donc il faut, il faut, il faut, il faut vraiment agir.
0: Vous avez vu euh, qu'en France. Euh on allait bannir les, 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 les emballages plastiques d'ici 2040. Je sais pas si oui, vous avez vu cette oui, information oui, Bien sûr
1: bien, sûr, bien sûr, qui est fantastique. C'est le...
0: fantastique, mais est-ce que 2040, ça ne paraît pas trop loin
1: Ça paraît loin, mais c'est... Vous savez, euh, je prends toujours l'exemple de, de, euh, aux États-Unis sur la cigarette. Le American Cancer Society a pris 25 ans, mais ils ont réussi. Hein aujourd'hui presque personne fume oui. hein C'est fabuleux, c'est une bataille Et donc c'est quand même bien Et j'imagine que 2040 c'est assez conservateur je, Moi j'imagine que ça sera bien avant
0: Super euh, Alors aujourd'hui vous avez un, un espèce de portefeuille de marques euh, Cosmétiques, beauté, produits capillaires etc... Euh, la façon dont on vend des, des produits cosmétiques aujourd'hui elle a complètement changé, euh, j'aimerais qu'on en discute, euh, je, je donne un exemple Instagram qui n'existait pas il y a quoi, mmh, 10 ans, mmh. euh, aujourd'hui on voit des nouvelles marques, de, 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 de nouvelles marques cosmétiques de beauté qui apparaissent sur Instagram honnêtement chaque semaine, euh, Comment vous, comment vous voyez ce mouvement-là Le mouvement des influenceurs, des influenceuses Est-ce que vous en servez Est-ce que vous le bypassez euh, C'est quoi votre vision de, de cette nouvelle façon de marketer des marques de beauté
1: C'est une très bonne question. D'ailleurs, aujourd'hui, une marque doit être au, avant tout une plateforme de médias. Mmh. Okay. Pour moi, euh, vendre des produits c'est secondaire. Bien sûr, c'est notre business. C'est important. J'ai des investisseurs. Donc, il faut qu'on fasse de l'argent et on l'en fera. Mais ce n'est pas le souci. Le souci, c'est d'abord comment séduire notre, notre client. Comment les romantiser. Des valeurs. Le, oui, voilà. Comment te leur montrer l'histoire et, et puis les faire vibrer. Quoi. Il faut vraiment qu'ils qu croient en notre histoire mmh. et, que, et que ça... Et que ça leur parle. Donc, la première chose c'est ça. Et Instagram, euh, YouTube. YouTube, TikTok aujourd'hui, tout ça, c'est des, des véhicules fabuleux qui puissent nous qui nous permettent de d'articuler, de présenter notre marque d'une façon euh, euh, simple, limpide et 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 et, 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 et honnête.
0: Et donc vous l'utilisez, euh, vous utilisez ces, ces nouveaux outils. Vous avez appris vous-même à, à, à les apprivoiser. Ou... Euh,
1: J'ai eu du mal, mais euh, <rire> voilà, je, 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 je me suis mis dans le bain et, et d'ailleurs je prends encore des cours euh, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais ce évident. podcast aussi aujourd'hui. <rire> mais mais euh, pour moi c'est hyper important. On peut pas faire autrement. mais C'est fabuleux d'avoir aujourd'hui. Euh, Pinterest, euh, Instagram, Snapchat, Snapchat euh, TikTok, LinkedIn, ces choses-là, c'est fabuleux. Et pour moi, euh, ça nous aide aussi à communiquer aussi avec avec nos employés.
0: Ouais. Mm -hmm. Et vous, vous, vous est-ce que vous servez beaucoup d'influenceuses de, de, dans votre stratégie marketing
1: Alors, question oui et non. On, on, on se sert de de pas mal d'influenceurs. On va en prendre plus, mais la stratégie change c'est mmh. plus le nombre d'influenceurs, c'est ceux qui ont le plus grand engagement ceux qui sont ouais. le, les, les plus euh, c'est les micro c'est ceux qui sont authentiques crédibles et, et qui sont sincères mmh.
0: effectivement les dernières années on... il y a eu un shift quand même chez les influenceurs, au début il y en avait plein qui gagnaient beaucoup d'argent avec toutes les marques qui allaient les voir aujourd'hui ça commence à devenir quand même plus plus restreint Oh j'ai l'impression que les marques distribuent moins euh, l'échec euh, à tout le monde.
1: Ben, on on, on, on s'est aperçu, j'ai vu d'ailleurs euh, euh, plein de, de cas, où euh, euh, des marques, comme des grandes marques, comme Burberry et autres, qui prenaient des influenceurs avec des centaines de millions euh, euh, de, de, de followers et qui se sont aperçus qu'il n'y avait aucun retour sur l'investissement. Ben ouais. ouais. Donc euh, il faut il faut faut vraiment faire la part des choses et puis encore une fois c'est une bonne leçon hein. il faut que ce soit sincère crédible et authentique
0: est-ce que euh, le network le réseau que vous avez créé euh vos, vos 10, 15, 20 premières années aux états unis donc avant la vente de, de, de Frédéric Fécaille au début, euh, est-ce qu'il vous sert toujours aujourd'hui Est-ce que vous avez continué de l'entretenir Parce que du coup, vous êtes quand même un Français aux états unis mais qui est devenu vraiment américain. Mmh. Dès le début, vous avez plongé dans le dans, dans l'écosystème new-yorkais, et c'est rare en fait, hein, même dans, dans, dans mes invités, il y a, y a très peu de Français qui, j'ai l'impression, à ce point, se sont immergés dans, dans la culture américaine. Déjà, vous êtes venu américain assez tôt, j'imagine mm -hmm. ouais. Oui. Ça, c'était une volonté de votre part de, de devenir américain
1: Écoutez, je suis arrivé ici. Ce pays, cette ville, surtout New York, euh, m'a donné cette énorme opportunité. Puis moi, je suis arrivé jeune ici. J'ai ouais. plus de ma, la moitié de ma vie ici à New York. Donc, c'était un petit peu normal de, de pouvoir prendre... Euh, la Et nationalité la tunalité, ouais. Et puis une autre chose pratique c'est surtout c'était l'aéroport quoi. <rire> <rire> d'attendre la queue Il avait euh, plus de voilà c'était
0: donc... <rire> dans, dans 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 cette nouvelle boîte en tout cas recomposée avec plusieurs de vos marques euh, vous avez repris des investisseurs Dessus, vous avez relevé de l'argent Bien sûr, oui. Pour Alors, pouvoir je... racheter votre racheter, boîte
1: J'ai ouais. euh, créé un fonds mm -hmm. avec euh, ce qu'on appelle Family and Friends, ouais. famille et amis. Et puis, et puis je fais venir aussi euh, un private equity firm, okay. qui est euh, Cornell Capital, qui, qui est fantastique. Et, 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 et voilà, donc euh, en partenariat, on, 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 on s'associe pour, pour développer cette marque-là, Bastide, et puis peut-être d'autres acquisitions.
0: Est-ce que vous planifiez de racheter d'autres marques ici,
1: en France Oui, ailleurs. Ici ou en France ou ailleurs, oui. Euh, une marque qui tombe dans les critères de oui. notre culture, c'est-à-dire sustainable, sustain, euh, en, en, nature. Nature. Euh, voilà, donc environnement euh, friendly.
0: Donc dans 10 ans, vous voyez où avec... Euh
1: ah, écoutez, 10 ans, euh, dans dix ans, j'espère que je vais pouvoir passer un peu plus de temps en Provence et, <rire> et, et pouvoir m'occuper de mon miel, de, de mon huile d'olive et, 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 et faire le marché.
0: <rire> Vous voyez donc revenir habiter en France, dans le sud de la France euh... C'est un désir, j'aimerais ouais. beaucoup, ouais. Ouais. Mais pour l'instant, vous êtes encore.
1: Euh... Pour le moment, mes enfants sont jeunes. J'ai une envie de, de vraiment développer. Et la, la marque aujourd'hui est, est, est basée à New York. Et il faut que je sois là.
0: Superbe. Frédéric, c'était un très bel entretien. Merci beaucoup euh, de vous être livré à nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Je suis ravi. Et bon succès avec euh, We Are New York.
0: <rire> Merci à tous. Et à très bientôt sur le prochain épisode de We Are New York.